0: Hello, hello, familia. Bienvenidos de regreso al podcast con Laila. Yo soy tu host y hoy quiero ir directo al grano y quiero hablar de un tema, mejor dicho, de una pregunta que me hacen demasiado y que cuando la contesto vienen 700 preguntas más, siempre las mismas y como que las personas no logran entender el por qué. No tengo que explicarme porque la realidad es que es una decisión personal y las decisiones personales valga la redundancia Son personales, son tuyas, no las tienes que compartir con más nadie, a menos que tengas tu esposo, tu pareja y demás, o que tú decidas compartirla, ¿verdad? Pero no tienes que hacerlo, no tienes que dar explicaciones a nadie y las personas deben respetar tu decisión, tus razones, con o sin explicación. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque pienso que les va a dar otro punto de vista porque pienso que van a entender un poquito más el detrás de la situación, no solamente en mi caso, sino en el caso de otro. Y honestamente, para normalizar un poco este tipo de preguntas, como lo es cuando les dicen a las mujeres, ah, ¿cuándo te vas a casar? ¿O cuándo vas a tener hijos? ¿O cómo es posible que tú no quieres ser mamá? Todas estas preguntas son bien del año uno y son cosas que tenemos que normalizar, que no todo el mundo quiere ser papá, que eso es entendible. Y que eso se respeta y que no es no es ni incumbencia de nadie. Creo que creo que así es que se dice, no es problema de nadie si la persona quiere o no ser papá, si la persona quiere o no, o no casarse. Esa no es el, la pregunta o el tema del cual voy a hablar, pero va de la mano. Y creo que junto con ese de, de tener hijos, es uno de los más que cuando se da la situación como que la gente se queda, ¿qué? ¿Por qué? Y es que la gente se asombra demasiado o me preguntan o no entienden cuando yo digo que yo no bebo. Y aunque es entendible, porque la gente que me conoce de años saben que yo bebía jueves, viernes, sábado y domingo, que era lunes y ya yo estaba pensando en el hangueo del jueves, que muchas veces fui a la universidad hangover como que... Fui al jangueo, me acosté a dormir, me levanté y fui para la universidad. Ahora no me cogen ni, ni aunque me cuesta a las 8 de la noche. Eh, ¿Qué más? Entiendo. Entiendo que esa era una Laila de antes que ya no es y que es difícil en especial para las personas que te rodean aceptar y entender tu cambio. ¿Qué pasa? Yo dejé de beber por muchas razones, no solamente porque soy cristiana. Esto es un tema que a mucha gente le incomoda y que no entienden. Literal te dicen, ah, pero yo no entiendo porque tú no puedes darte una cerveza o porque tú no puedes darte una copa de vino. Y mira si es tanto el desconocimiento que dicen, pero es que hasta Jesús bebió. Y todo eso yo lo quiero aclarar aquí, comenzando por la razón por la cual yo no bebo, que pues, como les dije, es el tema inicial. Yo dejé de beber porque... Yo me estaba dando cuenta que para olvidar, yo estaba recurriendo al alcohol. Yo no era alcohólica, pero me di cuenta que si yo me iba para un jangueo, cada vez que me iba para un jangueo, y ni un jangueo, gente, vas a comer a un restaurante con tus amigas, o saliste a darte unos drinks o lo que fuera, yo me terminaba bajando una botella... Yo terminaba con cinco o seis palos encima y en adición a eso yo me iba manejando de regreso y aunque crecimos, yo crecí viendo esto como que está bien porque estás pasando un buen tiempo con tus amistades y que de malo tienes una copita, es bien fácil olvidar la cuenta que llevas, es bien fácil picarte como decimos en Puerto Rico, get tipsy y no te des cuenta, y luego te montas en un carro y manejas. Y esto es una cantaleta de años atrás que seguirá por los siglos de los siglos porque somos irresponsables y lo seguimos haciendo. Así que yo me di cuenta de eso demasiadas veces con mi expareja. Yo estaba sola y yo me emborrachaba en la casa porque me sentía sola. Yo estaba en California, mi familia estaba en Puerto Rico, los problemas con mi mamá, muchas cosas. Una vez me encontró tiré en el piso. ¡Wow! Yo nunca he dicho esto. Yo nunca he dicho esto a nadie. Una vez me encontró tiré en el piso llorando por una situación o por el trauma de mi niñez con mi mamá, que nadie habla de ellos, pero somehow tú te das dos copas y terminas hablando de cuando tenías tres años y del trauma que pasaste a los cinco años. Entonces es como que, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el beneficio? No me hace bien. Así que esa era una práctica que yo tomaba antes. Aparte, y me confirman, cuando te dejas del novio, cuando te colgaste en una clase de la universidad, te botaron del trabajo o tuviste un mal día, literal, suben una foto en la barra más cercana, en el restaurante más cercano y dicen: Me la merezco, me la merecía. Ah, después de un día tan tedioso o después de un día tan largo, me lo merezco. O te estaba esperando con ansia... ...en alguna parte del mundo son las 5 de la tarde... ...boom, la copa de vino... ...lo normalizamos, la cultura lo normaliza... ...como que el alcohol se toma para hacerte sentir bien... ...pero ¿por qué tenemos que recurrir al alcohol para sentirnos bien? Y eso era algo que yo hacía... ...que no me daba cuenta como muchas personas... ...y que cuando vengo a Dios... ...Dios me da la convicción de que estoy haciendo algo que no me hace bien... ...así es como Dios funciona, ¿ok? Él saca las cosas de tu vida... No porque le da la gana, aunque sí porque Dios es Dios y al nada se le cuestiona. Sino porque Dios te hace aware, consciente. Te da esa convicción de que lo que estás haciendo a ti no te hace bien. A ti no, te, no, no, no está correcto para ti. Así que cuando yo, yo caí en mi depresión que me llevó a la iglesia. La depresión de la, de la que he hablado por estos últimos año y medio. Yo dije que esto fue antes de asistir a la iglesia en que estoy ahora, pero ya yo pues había hecho mi, ya yo había tenido mi surrender, no sé cómo se dice eso en español ahora mismo, y yo decidí no tomar porque yo no quería volver a esos patrones que yo había tenido en California o a lo largo de mi vida creciendo, lo que fuera, yo hasta choqué una vez. Manejando porque estaba tomada. Esto fue en Puerto Rico. Yo estaba llegando de un jangueo, una a dos de la mañana, y subí a por la cuesta porque yo mi casa de mi papá en Puerto Rico es en campo. Y yo choqué la guagua de mi papá porque iba a y caí como que en el, en, en el, islo, en el islote, en la, en la cuneta, le decimos nosotros. Y caí ahí y choqué la guagua de que no se podía manejar. O sea, y estaba tomada este So, imagínense Estas cosas ya habían pasado Y como quiera yo seguía Como uno dice, eh, bebiendo En el jangueo, en la calle Nada, pasa esta depresión Y yo decido que yo no quería volver a esas prácticas Porque no me hacían bien Porque yo me estaba Estaba tomando para ahogar las penas Pero es que al otro día te levantas con el hangover Y todavía con la pena Así que, gente, no hace sentido de ninguna manera En que lo vea Eso fue lo primero lo segundo, eso fue lo primero, luego de eso yo recuerdo, esto fue en septiembre más o menos, octubre, cuando yo tuve mi, mi surrender, en noviembre fui a un concierto y yo estaba bebiendo, y pero ya me sentía como que incómoda, como que estaba bebiendo, pero estaba luchando con dejar el alcohol, como que con no tomar más nunca, lo que fuera. Cuando yo voy a diciembre a Puerto Rico, que pasa la situación con mi mamá, yo voy a rescatar a mi mamá, literal, mi mamá estaba way too far gone completamente ida, yo creo que le tardó como unos cinco minutos mirándome la cara en darse cuenta que yo estaba frente a ella, fue algo bien, bien horrible lo que yo viví en Puerto Rico, por más que yo lo cuente, por más que yo le explique, no puedo poner en palabras lo horrible y las cosas tan fuertes que yo vi en ese viaje. ¿Qué pasa? Que cuando yo regreso, o en ese viaje, perdón, yo estoy en Puerto Rico todavía, y en diciembre del 2021 yo dije yo no voy a tomar más nada porque ya no se trata de mí sino se trata de mi mamá y yo dije yo no puedo estar orándole a Dios porque mi mamá esté sana y libre de adicción si yo no estoy sana ni, y, y si yo no estoy sana perdón y sobria yo no podía pedirle a Dios que mi mamá estuviese sobria si yo no lo estaba y gente, muchas veces no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, pero por nuestra familia sí, las mamás pueden confirmar que lo darían todo por sus hijos Y aunque yo no tengo hijos yo tengo algo demasiado preciado que son mis padres, en este caso mi mamá, que el enemigo me arrebató por muchos años. Y yo tenía dos opciones, o... Dejar a mi mamá en las manos del enemigo y pichar y seguir culpándola y seguir reclamándole y seguir corriendo, huyendo de la situación. O yo podía tomar cartas en el asunto, entregarme yo primero al padre, dejar que Dios transformara mi corazón y renovara mi mente y mi espíritu, mi mi ser, toda yo, y entonces pelear por mi mamá. Y eso fue lo que yo hice porque... El mundo te hace tanto daño que ya llega un punto en que no te duele. Sí te duele, pero te acostumbras al dolor. You're numb. You're numb to, to the pain. Como, ¿cómo se dice? No es inmune. Como cuando qué sé yo, te dan un puño, pero ya te han dado tantos puños que no te duele. Pues así, te acostumbras, nos acostumbramos al trauma, nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos al fracaso, nos acostumbramos a lo malo, porque eso es lo que nos enseña la sociedad y porque no creemos que hay un Dios que tiene abundancia para nosotros y cosas buenas, porque así es Él. Así que yo decidí tomar cartas en el asunto, como, como les dije, sí, yo quería sanar, sí, yo tenía mucho dolor por dentro, sí, yo estaba perdón, totalmente rota, (coughs) sorry, pero mi mamá estaba más rota que yo, a mi mamá, eh, a mi mamá, ¿cómo les digo?, yo le hacía falta a mi mamá mucho más de lo que yo pensé que ella me hacía falta a mí, espero que eso haya hecho sentido, y por eso yo dejé de beber gente, porque yo tenía patrones ya con el alcohol, y como les dije, yo no podía pedirle a mi mamá, ni pedirle a Dios que que mi mamá estuviese sobria si yo no lo estaba, El ejemplo y y lo que tú esperas recibir de los demás o lo que fuera empieza contigo. Así que esa es la razón, la única razón por la cual yo dejé de beber, es la razón por la cual hice lo que hice fue difícil, no voy a decir que, que fue fácil, porque sí, yo estaba cansada y yo quería un cambio, pero fue difícil porque todas mis amistades beben, todas mis amistades salen, hanguean, todas mis amistades hacen todas estas cosas que yo crecí haciendo, que para mí era normal, que para mí era cool, que para mí me hacían sentir bien. Así que sí, fue difícil, pero como les dije, no, ya yo no estaba peleando por mí nada más, sino por mi mamá también. Y... La otra pregunta que quiero address es cuando te dicen eso, como que, ah, ¿por qué tú no puedes darte una cerveza o una copa de vino o lo que fuera si hasta Jesús eh, bebió? En En la Biblia, en ningún lado dice que tú no puedes darte una copa de vino con tu pedazo de carne, con tu pasta o lo que fuera. Eso no sale en la Biblia. Una copa mientras tú comes. Ahora bien, En la Biblia sí dice que no debemos emborracharnos, en la Biblia sí dice que esa práctica está mal. Y en cuanto a lo de Jesús, que Jesús sí bebió, Jesús bebió y alzó la copa y dijo, tomen, esta es mi sangre, o sea, la sangre que él iba a derramar por nosotros para el pelón de pecados. Cuando tú bebes vino, cerveza, trago, tú no tomas pensando en que esa es la sangre de Cristo que derramó por ti. Son dos motivos completamente diferentes, uno completamente simbólico, el otro es por placer. Así que por eso es que este este ejemplo de que ah, Jesús bebió porque yo no, no es válido porque Jesús tomó de la copa y la pasó a sus discípulos. Jesús no se bajó la copa entera, no lo dice en la Biblia, no lo sé tampoco, pero no lo dice que se bajó la copa entera. Jesús no dice que se emborrachó con esa copa, Jesús no bebió en ningún otro momento en la Biblia. Así que por eso le, la, la actitud de Jesús o el hecho de que Jesús lo haya hecho en ese único momento como representación de la sangre que él iba a derramar para el pelón de pecado, no es no es, no significa que tú puedes beber, no significa que puedes hacer y deshacer con el alcohol. porque escogemos no beber? Como les dije, porque Jesús no bebió en la Biblia, Jesús tomó un sorbo en representación de lo que ya les expliqué. No bebemos porque beber te lleva a emborracharte y la Biblia dice que no debes emborracharte. Y escogemos simplemente no abrir esa puerta del alcohol en nuestras vidas. Mucho menos si tienes un historial pasado de alcohol, de uso o abuso de alcohol o de uso o abuso de drogas. Una vez esa puerta se cierra, no la abrimos porque somos... Vamos a seguir siendo humanos hasta nuestro último respiro. La carne siempre va a ser carne y la carne siempre nos va a hacer tropezar, dice la Biblia. Por eso también dice que tenemos que cargar nuestra cruz todos los días y seguir al Padre. Porque somos humanos, porque erramos, porque fallamos, porque los deseos del pasado vuelven, porque las cosas del pasado vuelven a a atormentarnos. Y tenemos que seguir buscando a Dios todos los días para hacernos fuertes en esa área que antes éramos débiles. Ahora, el hecho de que ya tú sientas que eres fuerte en esa área no significa que ya vas a dejar de buscar a Dios para esa área en tu vida porque ya eres lo suficientemente fuerte. No. Por eso, repito, tenemos que buscar a Dios todos los días. Tenemos que dejar las puertas que están cerradas, cerradas. No mirar atrás, dice la palabra. De hecho, hay una historia de la esposa de los que miró atrás. Se convirtió en sal. Porque, ¿qué hace O sea, que qué? esa es otra historia, pero ¿qué haces mirando atrás? ¿Qué haces volviendo atrás? Isaías capítulo 53, quizás me puedo estar equivocando, dice, olviden ya las cosas de, de antaño, del pasado. Tú no ves que ya yo estoy haciendo algo nuevo, dice la palabra. O sea, ya, cerraste esa puerta, está en el pasado, déjalo atrás. Ahora se camina hacia el frente, ahora vamos en dirección a lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso es que escogemos, repito, no beber. Porque ya les expliqué, Jesús no bebió en un jangueo, Jesús no bebió con los panas, Jesús solamente lo hizo simbólico y de lo que tenemos entendido fue un sorbo en representación de un del máximo sacrificio que ha habido en toda la historia. Así que esa es mi respuesta para ustedes, espero que tengan otro insight, otra perspectiva de por qué los cristianos no bebemos o dejamos de beber o por qué no estamos de acuerdo con eso, por qué no lo eh, condone. Van a pensar que yo soy gringa, pero este es el, el, el curse, por decirlo así, de cuando eres bilingüe y piensas en dos idiomas. No es que me crea la más gringa, no es que tú sabes, no. Es que realmente pienso en dos idiomas y pues el, la, el primero que salga ese es el que el que voy a decir. Anyway, eso es a lo que, a lo que me refiero Creo que es la primera vez que hablo en detalle de por qué, usualmente no lo hablo, usualmente cuando me preguntan siempre digo porque sí, porque quise dejar de beber, nunca entro en detalle, aunque recién me trajeron a, como que me dieron otra perspectiva de, cu- de que cuando estas cosas pasan es un buen momento para contar tu testimonio de por qué tú no lo hiciste. Y mi respuesta fue que honestamente, para mí yo siento que todavía es tan reciente que yo no quiero hablar de estas cosas cada vez que alguien me pregunta. Creo que también es totalmente válido, creo que en algún momento sí voy a poder hacerlo. Mientras tanto, aquí está en el podcast para ustedes, para que pues se lo lleven, agarren lo que, lo que, lo que sea importante o lo que necesitaban escuchar de esto espero haberles dado una perspectiva diferente, espero que entiendan un poquito mejor la razón, el porqué no solo mío, sino de otras personas y de que esas cosas están bien aparte de que el alcohol no aporta nada absolutamente nada positivo en tu vida, no te sientes bien al otro día, gastas dinero la recuperación depende de, de la edad que tenga, confirme te antes, antes te tomaba ocho horas de sueño la recuperación ahora nos toma tres días Mientras seguimos entrando en edad. Así que te cambia quién tú eres. Te pones de mal humor. Lo empiezas a pelear con todo el mundo. O sea, nada bueno viene del alcohol. Nada, gente. Absolutamente nada. Así que nada otra vez. Eso es todo. Espero que les haya bendecido de alguna manera u otra. Espero que les haya brindado un poco de entendimiento. Gracias por estar aquí. Recuerden que la fe activa el reino. Y yo los veo. Los escucho (ríe) en la próxima.